0: Sie haben ja Ihren Notizblock dabei, Herr Pawlitzki. So viel zu erzählen heute im Hotel-Podcast.
1: Nein, aber es kann ja sein, dass zwei Fragen sind, dann schreibe ich mir eine auf.
0: <lacht> okay, also dass wir das dann nachreichen müssen. Ja. Genau. Naja, für mich ist es auch was ganz Neues. Ähm, Hotel-Podcast, jetzt so ein bisschen über 50 Folgen, Episoden, äh, viel schon gesehen, äh, unterschiedliche Menschen natürlich gesprochen und getroffen, äh, auch was Hotelgrößen angeht. Aber jetzt mal hier weit, weit, weit oben über den Dächern Münchens zu sitzen. No. Ähm, mit Ihnen, äh, CEO von Arabella Hospitality. Das ist dann auch für mich was Neues. Äh, von daher die Frage, hätte ich nicht meinen Blog mitbringen müssen mit ein paar Fragen, aber mal schauen mal ja
1: Ich glaube, wir bekommen das hin.
0: Wir bekommen das hin und äh, das ist ja auch so ein bisschen das neue Motto vom Hotel-Podcast, explore Hospitality. Und äh, ich glaube, das sind Sie ein Paradebeispiel, denn ähm, Ihr Lebensweg zeigt ja einmal mehr, ähm, wo man anfangen kann und wo man dann eben jetzt äh, stehen kann. Das ist ja eine, eine gewaltige Entwicklung. Ähm, da wird es schon schwer, in einer Episode Hotel Podcast das alles <lacht> mal so ein bisschen bisschen abzubilden.
1: Ja, gut, man kann es ja auch etwas zusammenfassen und äh, etwas hier, äh, zusammenfassend strukturieren, dann äh, ist es ein kleiner Teil von dem heutigen Gespräch. Da
0: sind wir, werden wir uns drum bemühen, ja, ganz okay, genau. Gut. Ja, fast ähm, hätten wir uns ja in Fuschel getroffen. Auf der Baustelle, aber sie meinten, es sei jetzt um die Jahreszeit ein bisschen zu, zu zugig und zu windig.
1: Und es ist auch noch nicht so richtig viel zu sehen. Okay. Äh, also deswegen ähm, hätte es sich äh, nicht gelohnt, sich da heute zu treffen. Ich glaube, äh, in einem Jahr sieht es schon ganz anders aus.
0: Dann machen wir das. Okay. Ähm, heute sind wir dafür im West in Grand, äh, hier in München. Ein, auch da für mich, muss ich sagen, neue Dimension. Ich glaube, ein Haus mit über 600. Zimmern und damit höchstwahrscheinlich das Größte bei Arabella im Portfolio, oder?
1: Ja, das ist das Größte im im, äh, Portfolio und wir betreiben es ja auch zusammen mit äh, dem Four Points bei Sheraton gegenüber im Arabella-Haus. Also wir haben hier über äh, 1100 Zimmer im Verbund, äh, die wir hier in Bogenhausen betreiben, was äh, bei viel Geschäft toll ist und bei wenig Geschäft äh, eine Katastrophe. Aber das bringen natürlich so große Häuser mit sich.
0: Gehen wir da gleich mal so ein bisschen in Ihr ja. in, ihren, also in Ihren Tag rein. Wie fängt denn so ein Tag bei Ihnen an? Hat man erstmal so die Belegungszahlen äh, vor Augen verteilt auf die verschiedenen Häuser? Ist das so?
1: Ja, ich glaube, man muss äh, ein bisschen unterscheiden, denn ähm, die zwölf äh, Marriott Hotels, die wir haben, mhm. äh, die sind ja alle managed bei Marriott. Richtig, ja? Ja. Das heißt, eigentlich äh, ist, die, ist das Geschäft äh, bei unserem Partner. Mhm. Wir sind zwar Pächter der Immobilien und auch damit Betreiber, mhm. aber ähm, das Business wird von Marriott gemanagt. Mhm. Äh, dann haben wir noch äh, zwei Arabellas, die machen wir selbst Und ähm, deswegen eigentlich würde man sagen, ich schaue mir den Monatsabschluss an Hm. äh, und bin im engen Austausch mit unserem Partner, aber Hm. äh, das sind nicht unsere Betriebe. Jetzt genau. ist natürlich die Realität eine andere. Es ist aber am Ende des Tages, sind es unsere Mitarbeiter, es ist unser mhm. Geld. Mhm. Und natürlich schaut man sich an, wie das Business ist. Also ja, man schaut sich die Belegung an am, am Morgen oder den, wie wir sagen, in unserer Branche, wissen Sie ja auch, der Pickup. Genau. Ja Und äh, wir haben auch regelmäßige Gespräche mit Marriott. Also wir wissen schon ganz gut, was in unseren Häusern im laufenden Monat passiert.
0: Mhm. Marriott ist ja, soweit ich weiß, schon ganz, ganz lange auch Partner von Arabella, seit 1998, glaube ich.
1: Also es hat ja angefangen mit Starwood Mhm. und es gab gab ja eine lange äh, Verbindung mit Starwood, auch ein Joint Venture, Mhm. äh, dann danach das Management und als dann Marriott Starwood übernommen hat, ist es natürlich dann auf Marriott übergegangen. Mhm. Also wenn man es so sieht, dann gibt es eine jahrzehntelange Mhm. ähm, Partnerschaft mit Starwood und jetzt Marriott.
0: Super. Und jetzt würde ich mal sagen, steigen wir ein. Bei Ihnen ähm, als ja, jemand, der gerade die Schule verlassen hat äh, vor ein paar Jahren. Äh, wie ging es dann los? Wo ist der Funke zur Hotellerie übergesprungen? Ja, Da höre ich auch mal die, die schönsten Geschichten. Die schönsten am Ende, wenn man dann einfach sieht, aha, und dann ist er dabei geblieben.
1: Also ich glaube, ähm, bei mir ist es relativ äh, klar vorhersehbar gewesen, mhm. weil mein äh, Vater äh, war Koch okay. und meine Mutter war Restaurantfachfrau. Ja Und äh, dann ist man natürlich in dieser Branche schon aufgewachsen. Wie es ist in der Branche, ist man relativ oft umgezogen. Mhm. Als Kind ist man mitgegangen. Ähm, In den 70er Jahren hat da jetzt auch noch keiner gefragt, wie es dir damit geht. Da Mhm. ist es einfach passiert. Und ähm, äh, dann im Endeffekt haben meine Eltern noch ein Restaurant gehabt, äh, selbst ähm, in der Nähe von Stuttgart. Und ähm, dann äh, bin ich im Endeffekt äh, mit 12, 13 das erste Mal am Tresen gestanden, habe den Stammtisch bedient und war eben am Samstag, Sonntag im Geschäft und habe gearbeitet. Ja? Äh, und deswegen war das äh, dann, nachdem das Abitur durch war, relativ klar, dass ähm, eine Hotelkaufmannsausbildung ja. in Stuttgart äh, naheliegend war. Also es gab eigentlich gar keine andere Thematik, als diesem gastronomie hotelbereich mm-hmm. zu folgen.
0: Mm-hmm. Wusste ich jetzt noch nicht, aber deswegen sitzt wir zusammen, genau. dass wir da Parallelen haben. Ich komme aus Stuttgart, <lacht> äh, heute Morgen angereist. Äh, wo warst du da genau rund um Stuttgart? In äh, Korntal. In Korntal, Korntal München, ganz ja. genau. Das ist okay. ein
1: großes Restaurant für mehrere Jahre, bevor sie dann noch in den Schwarzwald sind und äh, dann äh, hat man äh, die Kommunionen, die Konfirmationen, mhm. die Hochzeiten. Das dann im das eigenen Betrieb. Gefeiert. Das war im eigenen okay. Betrieb genau. Im Schwarzwald.
0: Ja, auch Und ähm, Ihre Hotelfachausbildung haben Sie auch im stuttgart Raum gemacht, oder?
1: Genau im äh, alterdwürdigen Hotel Royal in Stuttgart mhm. äh, eine dreijährige Ausbildung zum Hotelkaufmann. Okay. Genau.
0: Und wie ging es dann weiter? Ich glaube, dann ging es Richtung. Berlin, ja, oder? Ja, es
1: ging dann erstmal nach London. Nach London, ja, okay. Wie man ja früher erstmal nach der Ausbildung, ja, war ja relativ mhm. vorgezeichnet, man geht jetzt ins Ausland. Ja. Äh, London war dann auch ein Sheraton, damals mhm. noch ein ITT-Hotel. Okay. Äh, und dann auch ganz typisch in den Night Audit und ähm, großes Haus am Flughafen, 440 Zimmer. Mhm. Und hab dann da äh, bin dann da in die Buchhaltung gewechselt und habe dann erstmal äh, verschiedene Stationen in der Buchhaltung dann gemacht. Ja.
0: Okay, und sind, also naja, da vielleicht das erste Mal schon so zu den Zahlen gekommen. Das ist jetzt auch nicht ganz so typisch oder was mich sich dann in, 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 während der Ausbildung oder es war ja nicht mehr die Ausbildung, aber. Das war
1: dann schon, nein, das war dann ähm, über die Nacht ist man natürlich über den Night Audit, mhm. damals war das ja noch anders wie heute, ja. hat man ja sehr viel händisch machen müssen mhm, und ist natürlich über die Zahlen dann irgendwo in die Buchhaltung gekommen. In und hat eine in-
0: Zeit gehabt, um zu verstehen, wie das Hotel wie das eigentlich funktioniert. so funktioniert. Ne? Genau,
1: ja, und äh, hat dann äh, die, über Income Audit und äh, Cost Control und mhm. diese ganzen Themen äh, die Chance gehabt, das dann in England äh, alles mitzumachen. Okay. Äh, und äh, dann bin ich eigentlich danach äh, in die ersten Station dann nach München gekommen, mhm. ins Holiday Inn, München okay. Süd. Ja. Und äh, da haben dann 21 Jahre mit IHG begonnen. Okay, ja. Kann ich äh, ganz kurz abheißen, ja, 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 13, 13, 14 verschiedene <lacht> Stellen bei IHG, okay. auch da übers Cost Controlling, mhm. Financial Controller in Heidelberg im Crown Plaza, ähm, bin auch mal zwischendrin in der Hauptverwaltung gewesen, mhm. die da damals noch in Wiesbaden. Ähm, und habe mich dann im Endeffekt über ein Channel-Manager-Programm, äh, war in Birmingham, äh, Food and Beverage Management, mhm. dann die äh, Nummer zwei, zweite Stelle in München im großen Forum bei Intercontinental an der Gasteig, 600 Zimmer. Okay. Und äh, bin dann aber anstatt in der Hoteldirektorenposition und das glaube ich war auch wichtig für meine Karriere, mhm. äh, ein Zwischenschritt und bin doch nochmal als Nummer zwei ins Intercontinental Berlin. So Willi Weiland und äh, habe da natürlich nochmal wirklich eins der großen, umsatzstärksten Fünf-Sterne-Hotels in Deutschland mitgeleitet und äh, bevor ich dann ein eigenes Haus in Hamburg im Crown Plaza bekam. Dann gab es die erste Regionalposition für Deutschland, ähm, äh, Franchise, sechs eigene Häuser äh, und dann der Wechsel schon in das Corporate Office nach äh, London, Mhm. äh, Geschäftsführer in Frankfurt für Deutschland, für IHG und dann bis in eine globale Stelle als Vice President Global Operations, äh, London, auch Atlanta, also weltweit tätig und nach 21 Jahren, ähm, war es dann vielleicht auch genug mhm. äh, mit dem Weltweiten und mit IHG und äh, dann bin ich zu einem mittelständischen Unternehmen, zu Dorint, gewechselt.
0: Zu Dorint, genau. genau. Und ähm, in der Zwischenzeit, wie gesagt, bei Arabella Hospitali ist eigentlich fast der äh, Zeitpunkt, um Ihnen noch nochmal zum ersten Jubiläum zu gratulieren. Ich okay. glaube, im Januar 2022 ging es hier los.
1: Genau, das war jetzt äh, das erste Erste war genau ein Jahr. Ja. Genau, ein Jahr. Also nach... Ähm, siebenhalb Jahren in Genau. auch die letzten vier Jahre als CEO, mhm. ähm, gab es diese Möglichkeit, äh, natürlich hier das dritte Mal nach München zu kommen mhm. und äh, für die Familie Scherkuber zu arbeiten, ein tolles Hotelportfolio zu übernehmen, tollen Partner mit Marriott, äh, auch das Thema Rosewood direkt mhm. äh, anzugehen mit dem Opening hier des Rosewood München, äh, dem Managementvertrag für das zweite Haus in Fuschel. Genau, und, wird ja auch ein Rosewood. Wird auch Richtig, ein Rosewood, ja. wird das zweite Rosewood Schloss Fuschel. Mhm, ähm, und ist das ist dann
0: kein riesiges Haus, hat, glaube ich, so knapp, knapp 100, knapp 100, ne? ja. knapp 100 Zimmer, ja.
1: Genau. Also, äh, ja, das Rosewood München wird 132 Zimmer haben ja. äh, und das Rosewood äh, Schloss Fuschel 98.
0: Genau, genau und das sind ja. beides äh, Projekte, glaube ich, die jetzt noch dieses Jahr eröffnet werden: zwei ja. Häuser. Ne? Das ist der Plan. Das ist der Plan, ja. ja. Wir sind uns im ja opening. immer, eine große Aktualität. Äh, hier immer bemüht im Hotel-Podcast. Ähm, gucken wir mal, sonst komme ich wieder ja? im Dezember.
1: Also im Dezember, <lacht> wenn sie wiederkommen, dann können wir schon ins Rosewood Munich gehen. Okay. Das hat dann schon auf. Okay. Da weil also es den Fuschel gehen. immer noch zu kalt ist? Ja, Oder? vielleicht den Fuschel, wir die letzten Möbel einräumen, <lacht> sagen wir mal so.
0: Also okay, auf das Timing können wir uns, äh, können wir uns einigen, wenn da einigen ja, ja, ich mir das dann doch auch von Stuttgart äh, bedeutend einfacher äh, zu erreichen, Stimmt. weil hier hört ja irgendwann dann die Zugverbindung auf und dann Geht so gefühlt mit dem Bus weiter. Ja, ja, geht auch nach Salzburg. Geht Passt auch. Ja. Salzburg, aber dann. Ja, ja, ganz genau. genau. Spannend. Ähm, ja, also die, die Karriere ist, ist, ist gewaltig, aber man sieht natürlich, äh, wenn man da reinzoomt, äh, wie viele unterschiedliche Positionen äh, sie da ähm, einfach hatten und wo sie gelernt haben und äh, ähm, also ganz, ganz klar ersichtlich. Ja, ähm, Sowas ist auch heute weiterhin möglich, oder? Spricht nichts dagegen.
1: Na, ich glaube, dass... Ähm, und da
0: liegt ja dann auch die, der Reiz in der Hotellerie, dass solche ich, genau, durch, das, dass solche Wege möglich sind. Genau. Die,
1: die, ich glaube, auch die Hotellerie ist einer der wenigen Bereiche, wo mhm. solche äh, vom, man kann jetzt übertreiben vom Tellerwäscher zum Millionär, ja. das ja. ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber ähm, hier sind die Möglichkeiten mhm. eben auch da, ja, und auch, äh, man kann auch nehmen wir mal einen Nachfolger bei Dorin, der Herr Böckerler hat es ja genauso gemacht, mhm. ist dann noch über Sydney, ja. also ist jetzt auch CEO, also deswegen, ja, diese Themen gehen, aber A, natürlich hat er Arbeit. B, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Und äh, man braucht an gewissen Stellen natürlich auch ähm, Menschen, die einen führen in die richtige Richtung. Man braucht auch hier und da einen Protégé, der zur richtigen Zeit sagt, da gehst du jetzt hin. Und man muss vielleicht auch mal in ein Hotel oder in eine Rolle gehen. Die auch ein bisschen schmerzhaft ist, mhm. ja, ein sogenanntes Hardship-Posting, mhm. um einfach auch sich da mal durchzukämpfen und, äh, und irgendwo in der Karriere vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen, mhm. um nochmal einen neuen Schwung zu holen. Aber ich glaube ja, dass in der Hotellerie sind solche Karrieren möglich Ja,
0: Auch eine schöne Aussage, mal einen Schritt zurückzugehen, um Schwung zu holen. Ja, ja das ist äh, ja, vielleicht auch so eine Sache, die, die heute gar nicht so ein Trend ist, ne? heutzutage, weil es muss immer irgendwie immer vorwärts gehen, ansonsten hast du schon verloren. Und schnell muss es gehen. Und, und schnell muss es gehen, ja. Okay. Naja, versuchen wir mal ähm, Arabella Hospitality so ein bisschen zusammenzufassen in Zahlen und dann können wir so ein bisschen auf die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche eingehen. 16 Hotels, Sie korrigieren mich, 1280 ungefähr Mitarbeiter, die Zahlen ich gefunden habe. 3400 Zimmer ähm, und ähm, 11 Golfplätze. Spielen Sie Golf? Nein. Also war das jetzt nicht der Grund von Dorin zu Arabella zu gehen wegen, den, wegen der großen Aussage? Okay. Also ich
1: habe elf Golfplätze <lacht> unter mir und äh, spiele kein Golf, aber das äh, geht trotzdem.
0: <lacht> und äh, von den Ländern her aktiv in Deutschland, Schweiz, Mallorca als Land und und, äh, und Bundes- Bundesland und Österreich <lacht> und genau Österreich. und Österreich jetzt vor allem wie Sie vorhin schon erwähnt hatten mit äh, der Eigen kann man sagen Eigenmarke ja. wie nennt man das bei euch Eigenmarke ja. Arabella ähm, als da wären eben das Alpenhotel ja ja der, und Jagdhof, der, genau. der Jagdhof natürlich äh, am Fuschelsee. Genau, Spitzingsee
1: ist das Alpenhotel, Fuschelsee ist der Jagdhof Mhm. und äh, der Jagdhof äh, am Fuschelsee ist unser, jetzt nachdem Lenkries Brauneck ist ja raus, Mhm. ähm, ist es unser zweites äh, Arabella wieder mit der Eigenmarke. Also wir werden die Eigenmarke Arabella gerade im Resortbereich wieder zum Leben
0: erwecken. Mhm. Da bin ich jetzt nicht ähm, bewandert drin, aber gab es die Eigenmarke Arabella schon mal in der Vergangenheit?
1: Also früher, als man mit Starbo zusammen ja. war, gab es eben dieses äh, Arabella Sheraton. Richtig, genau, ja, das ist ein Und äh, ja. also dieses Double Branding. Mhm, und auch zum Beispiel unser Haus auf Mallorca heißt noch äh, Sheraton Arabella mhm. Golfhotel Mallorca. Ja, ja. Ähm, aber über die Jahre jetzt natürlich ist einmal dieses Double Branding weggegangen, was sicher im Branding auch sinnvoll ist Mhm. und ähm, das eine oder andere Arabella Hotel ist dann auch weggegangen. In Südafrika gab es auch eins, das ist dann auch wieder äh, zurückgegangen. Also deswegen ist schon eigentlich über die Zeit die Arabella Marke, man kann sagen, etwas eingeschlafen, mhm. ja, ähm, wenn man natürlich auch nicht in einem Wachstum ist, mhm. sondern eher in einer Konsolidierungsphase, mhm. ähm, dann geht es vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück. Aber jetzt äh, im Zuge dessen, dass wir nach vorne hin mit Wachstum wieder äh, vorangehen mhm. wollen, ist eben auch und vielleicht auch durch Corona, mhm. Das Thema Resort, ja. Arabella, vier Sterne plus, Familienhotellerie, mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz, mhm. Spanien, aktuell für uns und wir sehen da schon Möglichkeiten nach vorne. Dass ihr da
0: einfach einen, einen Markt seht und neue Möglichkeiten, ja. Opportunities, ja. Äh, spannend. Aber ich kann mir vorstellen, dass da so ein ganz neues, so eine, wieder, oder wird auch da sein, aber nochmal so ein Unternehmer-Spirit auf einmal aufkommt, wenn man sagt: Hey, jetzt sind wir wieder mit einer eigenen Marke da. Und äh, wir wollen auch mit der wieder äh, eine gewisse Größe erreichen. Also kann ich mir vorstellen, dass es auch innerhalb des Konzerns, kann man ja auch sagen, äh, nochmal ganz, ganz neue Gefühle aus, aus, auslöst, ja.
1: Ja, ich glaube, dass viele, und äh, bei bei, dem, bei der schirk gruppe arbeiten mhm. ja auch viele Menschen schon sehr lange Zeit. Ja. Ähm, und die können natürlich auch ganz tolle Geschichten über Arabella ja. erzählen. Und wir heißen Arabella und wir sind hier äh, neben dem Arabella-Haus und mhm. die Straße hier heißt Arabella-Straße. Genau, ja. Also dieser Name ist ja präsent Ja. ja und ähm, und wir sind ja auch die Arabella-Hospitality. Die, ähm, aber natürlich, wir kommen aus einer schwierigen Zeit. Wir kommen aus zweieinhalb jahre Corona. Mhm. Jetzt haben wir die, noch die weiteren Krisen. Also es ist ja nicht so, dass es einfacher mhm. geworden ist. Mhm. Ja, und natürlich muss man sich schon die Frage stellen, ähm, was macht man mit den Hotels? Was mhm. macht man mit Arabella? Ähm, wächst man wieder? Mhm. Viele unserer Hotels gehören der bayerischen Hausbau, mhm. unsere Schwester. Ja. Das heißt, wir haben ja einmal die Immobilien im Unternehmen dann pachte ich die Häuser an und betreibe sie mit Marriott. Also da ist ja auch eine Wertschöpfungskette, Mhm. die ist ja nicht zu vernachlässigen. Und man muss natürlich schon nach vorne denken. Dieses Unternehmen denkt ja in Generationen. Und äh, was? wie geht man nach vorne? Wir sitzen hier im Westin, mhm. hat gerade 50 Jahre Geburtstag gefeiert, mhm. also das ist schon eine alte Dame ja. ähm, und da ist es umso wichtiger, das nach vorne zu positionieren. Mhm. Und deswegen war natürlich im Zuge jetzt meines ersten Jahres das Thema, welche Strategie verfolgen wir? Wo geht's hin? Was machen wir mit dem Bestand? Ähm, wo wollen wir wachsen? Was ist mit unserem Partner Marriott? Welche Rolle spielt Rosewood? Mhm. Also diese Themen haben uns beschäftigt in den ersten sechs Mhm. Monaten Mhm. und wir haben eine Strategie entwickelt und ein Teil dieser Strategie ist eben zu sagen, wir müssen natürlich auch, weil wir hatten Krisen mhm. und ich glaube, wir sind auch uns der Meinung, es werden wieder welche kommen mhm. und dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, ein äh, weiteres 650 Zimmer Kongresshotel mhm. irgendwo hinzustellen, sondern vielleicht ein, äh, ein Arabella Resort, mhm. ein Autograph ja. und ein Residence Inn, mhm. um auch mal ein bisschen zu diversifizieren und für mögliche zukünftige Krisen etwas besser aufgestellt zu sein. Mhm. Ja, das waren die Überlegungen, die natürlich in so eine Strategie mit einfließen.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt können wir uns mal ein Haus raussuchen aus Ihrem Portfolio. Vielleicht das West in Hamburg. Ja, Das ist ja auch ein, ein Zufall. Ein <lacht> um einfach mal ein bisschen der Zuhörerschaft vom Hotelpodcast verständlich zu machen, wie, wie sowas entsteht. Also bis zu dem Tag der Eröffnung in der Elbphilharmonie wie sind da so die, die Phasen davor aus? Und wie kommt Arabella an so eine, oder wie wird Arabella, ja, wie kommt Arabella? Wie, wie wandert so ein Haus ins Portfolio von Arabella? Vielleicht haben wir so einen kurzen Abriss.
1: Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass der Pachtvertrag für dieses Haus vor gefühlt langer, langer Zeit mhm. unterschrieben mhm. wurde. Ja, jetzt Stimmt, da war ein bisschen Zeit. Da genau. war ja, ja also denn, also erstmal wurde es unterschrieben, <lacht> dann wurde gebaut, ja. dann ist es ja bei der Elbphilharmonie, wie Sie wissen, hat es ja dann nochmal ein paar Jahre länger gedauert, bis das äh, überhaupt aufmachte. Das heißt, wir haben auch ein Hotel gehabt, was komplett eingerichtet war mhm. und äh, leer war. stimmt. Ja? Also okay. da waren ein paar Jahre, ja. wo nichts passiert. Mhm. Nicht, nicht so schlimm wie jetzt vielleicht das Steigenberger in Berlin mhm. am Flughafen, mhm. aber ähm, da waren ein paar Jahre Stillstand. Das ja. heißt, zwischen jetzt den Pachtvertrag zu unterschreiben und bis der erste Gast reinlief, mhm. es war jetzt nicht äh, drei, vier Jahre, das waren sechs, sieben, acht mhm. Jahre. Also es hat lang gedauert. Mhm. Aber natürlich damals ähm, und wenn Sie sich das Arabella-Portfolio anschauen, das sind ja ähm, schon besondere und schöne Häuser Mhm. dabei. Ich meine, das hier ist auch besonders. Mhm. Auch äh, das sind Reaches auf Mallorca, Mhm. ähm, das jetzige Autograph in Zürich am Zürichsee. Mhm. Also ähm, war ich auch vor kurzem erst. Schönes Haus, Mhm. läuft auch super, sind wir sehr zufrieden. Aber ich glaube, das zeigt schon, dass Arabella schon versucht, ähm, schöne Hotels im Portfolio mhm. zu haben, auch besondere Häuser. Und logischerweise ein Westin auf der Elbphilharmonie ist natürlich unglaublich mhm. ja, und ist ein Flagship und mhm. ähm, da sind wir alle auch stolz drauf. Mhm. Ja, und deswegen äh, hat man das äh, damals verhandelt, hat es auch bekommen, passt auch rein. Äh, glaube ich, auch mit der Westin-Marke mhm. passt es sehr gut. Mhm. Und wir haben eine tolle Direktorin, die Madeleine Marx auf dem Hotel und ähm, deswegen also ist es für uns ein absolut Prime Flagship. Wir sind mhm. da sehr stolz drauf, haben auch dieses Jahr eine tolle Performance in dem Hotel. Und, ähm, und es ist natürlich auch für uns was Besonderes, auf der Elbphilharmonie in Hamburg zu sitzen, ganz klar.
0: Mhm. Wenn Sie auf solche, ja, auf so eine Elbphilharmonie, Elbphilharmonie zugehen, äh, dann tun es ja noch ein paar andere, äh, die da auch rein wollen. Ähm, aber wie, wie präsentieren, Sie, präsentieren Sie dann Arabella? Also was ist da. So, euer Verspro- Versprechen.
1: Also, ich glaube, man kann das vielleicht, äh, wenn, man, wenn man das nochmal umswitcht und sagt, schauen wir mal nach vorne. Mhm. Ja, und ähm, wir sind heute ja auch schon dabei. Wir haben gesagt, wir wollen wieder wachsen. Äh, wir sprechen mit unseren äh, Partnern. Wir sprechen mit unserem Netzwerk. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade einen Head of Development eingestellt. Der Christian Rieber ist jetzt bei uns im Team. Ja, er kam
0: von hotels H-Hotels, ja, genau.
1: hier aus München. Ähm, sehr erfahrener, jetzt Kollege mhm. bei uns. Mhm. Äh, freuen wir uns sehr, dass wir ihn bekommen haben. Und jetzt nach vorne schauen wir natürlich, dass wir auch wieder in ein Wachstum gehen. Mhm. Ja, Und natürlich ähm, was bringen wir mit in der heutigen Zeit? Also zum einen glaube ich, was wir mitbringen ist, äh, wir sind ein alteingestandenes Unternehmen, was Hotel kann. Mhm. Ja, Dieses dieses äh, Unternehmen wird geführt von Hoteliers. Ja. Ähm, mein CFO kommt aus dem Hotel, der Anton Reichel und ähm, die Mannschaft darunter, ob das jetzt der Herr Rieber ist, wir haben alle Hotelerfahrung. Mhm. Ähm, wir können Luxus und mhm. wir können also vier und fünf Sterne. Mhm. Ich glaube, das gibt eben auch nicht so viele, die das können. Ja. Ja. Viele fokussieren ja auch auf Budget und Midscale, was mhm. völlig legitim ist. Mhm. Ähm, und wir sagen eben, wir unser Anspruch ist eben im Vier- und Fünf-Sterne und mit Rosewood auch im Ultraluxusbereich. Mhm. Wir sind ein sehr verlässlicher Partner, mhm. es ist die shirk gruppe mhm. steht dahinter. Wir sind eine Tochter der shirk gruppe auch mit der Bayerischen Hausbau und mit Paulana zusammen mhm. und mit unserer Fischzucht in Chile. Okay. Und deswegen also äh, kommt natürlich da ein, ein gutes Unternehmen dazu. Wir versuchen vernünftige Verträge abzuschließen. Ja, das heißt äh, Hybridpachtverträge, wo beide Seiten was davon haben. Wir lernen alle aus der Krise. Mhm. Äh, natürlich bringen wir alle auch unsere Erfahrungen mit. Mhm. Ich natürlich auch von Dorint und von IHG der Rieber von H-Hotels. Mhm. Und deswegen glaube ich so, dass man da gemeinsam nach vorne gehen kann. Und was wir natürlich auch noch machen, wir bringen ja zwei gute Partner mit. Mhm. Wir bringen Marriott mit, mit den Marken. Genau. Wir haben ja mehrere Marken von Aloft über mhm. Four Points bis Westin oder St. Regis mhm. und Sheraton und Luxury Collection. Mhm. Das ist also alles dabei. Mhm. Und äh, dann haben wir natürlich noch einen strategischen Partner wie Rosewood ähm, für Europa, wo man natürlich auch sagt, da ist eine Vertrauensbasis da, Jetzt müssen wir natürlich die zwei Hotels erstmal aufmachen, mm-hmm. ganz klar. Mm-hmm. Aber ähm, auch in den Verhandlungen und wie wir heute miteinander umgehen, das sind schon natürlich ein Pfund, was man mitbringen kann. Und wo man dann auch äh, selbstbewusst in Verhandlungen gehen kann und sagen kann, wir sind ein guter und verlässlicher mm-hmm. Partner für sowas. Mm-hmm. Ich glaube, das sind die Ansätze, die wir mitbringen. Mm-hmm. Ja. Und wir wollen es ja auch so machen, dass jeder dabei auch Geld verdienen kann. Mm-hmm. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Klar. Ja. Und wir denken langfristig.
0: Ja, haben Sie ja voll gesagt. Also klar, in Generationen aufgrund eben dieser... Äh, dieses Backgrounds der sherr gruppe ähm, Sie haben ja immer viel gearbeitet ähm, und das waren viele und unterschiedliche Positionen. Wie hat sich so ein Karl-Heinz Palwitzki da immer fit gehalten? Oder was war da so, um mal ein bisschen auf die Privatperson einzugehen?
1: Ja, also ich glaube, dass... Ähm die, die die Arbeitsbelastung und die vielen Stunden, die man ja arbeitet mhm. äh, und so langsam Spaß macht, ist es ja auch völlig okay. Äh, da braucht man natürlich einen Ausgleich. ja. Mhm. Und jetzt neben der Familie, äh, verheiratet, meine Tochter ist 14 Jahre alt, okay. ähm, ist natürlich das der eine Ausgleich und der andere ist Sport. Also das heißt, ich laufe, mhm. ja? äh, Marathon, Halbmarathon okay. und ähm, bin natürlich auch da. Äh, wir haben bei Dorint haben wir da auch viel äh, für für die mutigen Kinder gemacht, für, ein, mhm. für eine Stiftung mhm. und, ähm, und auch hier auf Mallorca, mein erster Trip, gleich morgens um sieben mit dem Team über den Golfplatz gejoggt, also das ist ein Thema auch hier abends an der ISA, wo man dann das verarbeiten kann vom Tag und äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. also Sport, Bewegung ähm, zum Abschalten und zum Verarbeiten gehört zum, zum Tag dazu.
0: Also der Golfplatz wird weiterhin erstmal genutzt zum zum Laufen.
1: Momentan noch zum Laufen, (lacht) wobei der Druck wächst. Äh, Mal schauen, wie lange ich noch standhalten kann, aber dann muss ich glaube ich dann doch mal irgendwann einsteigen.
0: Wie kam es eigentlich zu den vielen Golfplätzen? Weil die sind ja nicht immer an Hotel gebunden.
1: Nein, ja. es ist, äh, ich glaube, das äh, entstanden ist es auch aus der Mallorca-Geschichte der Familie Schirkuber. Mhm. Ähm, die, die Hotels dort ähm, sind ja bei uns im Besitz und äh, die Golfplätze auch und deswegen, ähm, damals als die Familie Schirkuber diese Golfplätze auch gekauft und gebaut mhm. hat, mhm. äh, gingen die natürlich in den Betrieb rein. Ja. Arabella Golf ist eine Marke, ja. mhm. wir haben da Lizenzen, äh, wir haben da Golfclubs, die da mitmachen bei uns, mhm. äh, hier in München auch mhm. oder auch in äh, Davos mhm. ähm, und deswegen... Äh, oder jetzt auch in Fuschel und so ist es einfach entstanden. Für uns der Vorteil ist, ähm, auf der einen Seite ist ja Golf ein schwieriges Geschäft und jetzt mhm. auch nicht gerade, also es ist schwierig damit auch Geld zu verdienen. Mhm. Ja, und ähm, auch gerade heute mit den Energiepreisen, den Warenpreisen äh, ist wirklich schwierig. Aber Unsere drei Hotels zum Beispiel auf Mallorca und die vier Golfplätze, das ist ja eine Symbiose. Das mhm. heißt, wir haben dort auch zwei Ganzjahresbetriebe mhm. und natürlich leben wir dann eben von der Verbindung mit Golf. Ja. ja, Das heißt, im Oktober, November, wenn die Hauptsaison vorbei ist, dann leben wir vom Golfgeschäft. Mhm. Wir haben tolle Plätze, ähm, wirklich Top-Range und das ist dann eine Verbindung, wo wir auch vielleicht eine der wenigen sind, die... Resort und Golf sehr gut miteinander können. Jetzt mal explizit auf Mallorca bezogen. Mhm. Und das ist auch für was, wo wir in Spanien Wachstum sehen, mhm. ähm, wo wir uns gut positionieren können als vier, fünf Sterne Hoteloperator mit Golferfahrung. Mhm. Und hier in München und Umgebung, ähm, das sehen wir das auch. Äh, wir machen äh, Charity Cups. Wir äh, Zum Teil äh, sind wir da auch eng verbunden und versuchen natürlich auch das, dieses Thema Arabella Golf in diesem hochwertigen Bereich zu sehen. Und über die Krise zum Beispiel war Golf ja erfolgreich, ja, weil es ein Einzelsport, man ist draußen mhm. in der Luft. Und da hat man schon gesehen, die Memberships nehmen zu, die Green Fees nehmen zu. Also es ist schon ein Thema, was wir eigentlich ganz positiv bewerten.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir noch mal kurz auf Fuschel zurück, mhm. ähm, wenn wir das einmal von, von sprechen an der Baustelle. Inwie- also, was ist jetzt Ihr... Ähm Sie sind da auch weiter Pächter und nachher Betreiber mit Rosewood. Und inwieweit kann man da schon mit der Baustelle irgendwie mitsprechen? Also fließen da die, die Interessen des Pächters dann unmittelbar mit ein? Oder?
1: Also, das das, ähm, die, das, das äh, Schloss Fuschel ist ja in unserem Besitz okay. ähm, der Familie Schörkuber okay. mhm. und ähm und im Endeffekt ist es so. Okay, dann
0: erklärt sich das für mich alles klar. Genau. Ja.
1: Also der Betrieb, der Betrieb war bei uns, mhm. ja ähm, und im Endeffekt ist es jetzt so, ähm, Das war vorher ja ein Franchise-Vertrag mit einer Marke von Marriott. Ja. Ähm, und jetzt, äh, wenn man nach vorne geht, wurde eben auch, finde ich, zu Recht die Entscheidung getroffen, wir müssen das Haus nochmal anders positionieren. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt auch nochmal investieren. Die letzte äh, Investition ist äh, 16, 17 Jahre her. Mhm. Und äh, dann muss man natürlich schauen, mit welchem Partner. Und es liegt ja nahe. Wenn man jetzt auch mit dem Rosewood Munich eine Partnerschaft mhm. eingeht, wo Rosewood das Haus für uns managen wird, mhm. ähm dass natürlich auch ein zweites Haus im Ultraluxusbereich mhm. auch mit äh, mhm. mit Rosewood sinnvoll ist. Ja. Ähm, wir haben uns auch andere angeschaut, wir haben auch mit anderen gesprochen, und ähm, aber wir haben schon auch das Gefühl ähm, auch mit dem Rosewood Vienna oder Wien, was jetzt nichts mit uns zu tun hat. Mhm. Aber diese diese Schiene, Wien, Salzburg, mhm. Fuschel, München mhm. ist mhm. natürlich für diesen Ultraluxusreisenden schon ein wichtiges Thema und das bestätigt uns ja auch Rosewood und die Zielgruppen mhm. und diese ganze Thematik. Das heißt, jetzt investieren wir in dieses Haus. Natürlich machen wir das ganz eng zusammen mit Rosewood. Ja. Mhm. Wir haben gemeinsame Designteams, wir haben gemeinsame Designer. Wir haben jetzt gerade das Musterzimmer gemeinsam abgenommen. Mhm. Also das ist ein stetiger Austausch, ist ein großes Team, ist ja auch eine, eine große Investition. Und deswegen wollen wir natürlich schon sicherstellen, dass wenn wir damit fertig sind, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, dann wird da eines der besten europäischen Luxus-Resort-Hotels entstehen in diesem Markt. Ja. Mhm. Es kommt jetzt noch ein Außenpool dazu, die Gastronomie wird komplett überarbeitet, okay. tolle Suiten, wir haben die Chalets, mhm. also das, es entsteht wirklich jetzt nochmal ein Schritt nach oben, ähm, nochmal anders positioniert, sicher auch mit der Herausforderung, dass man damit auch Geschäft machen muss, mhm. ja, und aber ich glaube mit oben, mit dem Arabella Jagdhof im sterne bereich mhm. unten direkt am See des Schloss, ganz klar, ja, separat klar. positioniert, ja. haben wir da eine Symbiose, ähm, das wird sehr gut funktionieren.
0: Wenn man Fuschel hört, kommt ja automatisch die Frage auf, ob der Didi Schütz nicht auch Interesse daran hatte. Weiß man da irgendwas drüber? Boah,
1: ich kann mir sicher vorstellen, <lacht> äh, er wird mal vorbeigeschaut haben. Ja. Wir sind ganz froh, dass es Red Bull dort gibt, weil ja. äh, die bringen uns auch gutes Geschäft, ja, auch mhm. im Jagdhof und ist ja ein ganz wichtiger Arbeitgeber dort. Und äh, deswegen, also wir leben da in sehr guter Partnerschaft, aber ähm, ob er da mal Anforderungen gestellt hat, kann ja, ich Ihnen ich nicht
0: Ich habe jetzt ja. erst in einem Podcast gehört, warum Red Bull nach Fuschel gegangen ist. Wohl, weil er sich da früher als Manager noch für, wo war er denn, bei irgendeinem? Zahnpasta oder was, äh, okay. Anbieter, äh, sich da als Manager auch immer ganz gut äh, erholt hat ja, in der Nähe. weiß nicht, ob es ein Hotel war oder ob es sogar Fuschel war okay. äh, damals. Und deswegen hatte er dann die Zentrale da auch äh, hingelegt. Ja, sehr gut. Hinverlegt. <lacht> spannend. Ähm, ja. Spannend, aber definitiv ein, ein, ein Riesenunternehmen, Arabella, mit äh, ja, über 1200 Leuten. Ähm, wie oft spricht so ein... Karl-Heinz Padwitzki, zu allen Mitarbeitern. Gibt es da so ein Format irgendwie, einmal im Monat, einmal im Vierteljahr?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, wir müssen immer versuchen, die Balance zu halten zwischen… Ähm aber wir, und,
0: ja, glaube, wir müssen auch differenzieren zwischen wir müssen differenzieren ich Aber, den Hotels, aber
1: ja. es ist schon richtig, die Mitarbeiter sind unsere Mitarbeiter, mhm. sind angestellt bei mhm. der Arabella Hospitality. Mhm aber auch ähm, aber es sind natürlich Mitarbeiter, die für ein Marriott Hotel arbeiten. Mhm. Das heißt, die, die der Tagesaustausch, die Tageskommunikation, ja. das Intranet, die Themen, die sind ja. bei Marriott. Ja. Nichtsdestotrotz. Ähm,
0: aber auf dem Gehaltszettel steht nachher auf dem Gehaltszettel ne? stehen wir. Mhm. Ja
1: und ähm, und ich glaube, das ist auch und hier ist sicher ein gutes Beispiel in München. Ganz viele Mitarbeiter haben da zwei Herzen in ihrer Brust. Mhm. Ja. Auf der einen Seite der Stolz auch für die Arabella Hospitality mhm. und auch für die Familie Schirkhofer ja. zu arbeiten. Und auf der anderen Seite für so tolle Marken, wie es eben hier gibt, mhm. ob das jetzt ein Westin ist oder mhm. welches auch immer. Und ich glaube, dass wir da zusammen mit Marriott auch die richtige Balance finden. Mhm. Ja, Also wir äh, kommunizieren mit den Mitarbeitern. Es gibt ein jahresauftakt mhm. ähm, wenn irgendwas ansteht, was wirklich sich verändert. Jetzt hat gerade äh, der Herr Schörkuber, ähm, also der Sohn von Alexander Schörkuber, ein Jahresauftaktsvideo, äh, mhm. ähm, produziert. Das geben wir natürlich allen Mitarbeitern, mhm. weil es sind Mitarbeiter der Arabella Hospitality. Mhm. Mhm. Ja, wir sehen ja auch, die. für uns ist es auch ganz wichtig, dass wir die Verbindung da haben mit der Hausbau, ja, und auch natürlich mit Paulaner, weil alles drei sind traditionsreiche mmh. Unternehmen, die mmh. miteinander verflechtet sind. Mmh. Hier im Haus haben wir ein Paulaner. Mmh. Ähm, auf Mallorca gibt es Paulaner Bier. Ja. ja, also deswegen, das gehört ja zusammen und das ist schon so wichtig, dass die Mitarbeiter das verstehen.
0: Mmh. Genau, und das geht eben nur so, indem man einfach mit solchen Formaten dann auf alle geschlossen eben mal zugeht. Korrekt. Super. Dann war das mal ein schönes erstes Update äh, zu Arabella. Wir haben ihre Person näher kennengelernt. Ähm, Ich freue mich schon aufs Rosewood hier in München (lacht) und dann auf auf Fuschel. Und äh, wie sagen, machen wir uns noch ein bisschen an den Kuchen ran, der jetzt warten musste. Aber Ihnen, lieben Dank, Herr Palwitzki, dass Sie der Einladung gefolgt sind im Hotel Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.